1: La física teórica actual ha logrado resultados prácticos que pueden aplicarse a entender o aceptar la existencia de multiversos, también conocidos como universos paralelos, que podrían convivir no solo en diferentes lugares, sino que también tiempos, materias y dimensiones, entre otras posibilidades. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixor. Escuchas. Filmonauta Filmonauta Con Dani Zadia Por Dixo, Dixo. La productora del podcast Más importante en habla hispana Como decía Pushkin Un poeta es un profeta Y el arte en muchas ocasiones Se ha adelantado a la ciencia Anticipando descubrimientos O simplemente marcando el camino a seguir Como en el caso de Julio Verne O Leonardo da Vinci eso mismo sucedió con el multiverso y algunas de las pinturas surrealistas de Dalí, como el retrato de su musa Gala, fragmentada en decenas de astros y planetas. La idea es atractiva, universos paralelos. En unos suceden cosas que en otros no suceden. Y seguramente los sucesos que hacen que la balanza se incline a un lado u otro son nimios o frutos del purísimo y mismísimo azar ¿quieren pruebas? no hace falta un colisionador de hadrones para demostrar el bosón de Higgs basta con observar de cerca los acontecimientos extraños y aleatorios que hacen que unas películas se hagan y otras no ¿se imaginan un mundo sin el padrino? porque Coppola estuvo a punto de ser despedido ¿y qué tal si la ambulancia que conducía Walt Disney durante la primera guerra mundial hubiera tenido un accidente fatal? ¿Y si a John Houston no le hubieran roto la nariz y hubiera continuado como boxeador profesional? Porque fue campeón de peso ligero en California. ¿Y si Heaven's Gate, Waterworld o John Carter hubieran sido éxitos de taquilla? Pues todo eso no ha sucedido en este mundo, pero con certeza ha sucedido en mundos paralelos. Durante la producción de una película, la fase más delicada en la que se dirime la lucha por la existencia o no de una película es el desarrollo, development en inglés, al que todos los jugadores del medio llaman Development Hell o el infierno del desarrollo. Ya lo dice el guionista de ciencia ficción Douglas Adams. Intentar hacer una película en Hollywood es como intentar hacer una chuleta haciendo que una sucesión de personas entren en la habitación y respiren sobre ella. Algo menos irónica y más descriptiva es la productora Jane Hampshire que describe el desarrollo como «El escritor aparece con un guión. Los productores y ejecutivos de los estudios lo leen y le dan sus notas al escritor para que lo reescriba. El escritor intenta hacer felices a todos». Si tienes suerte de conseguirlo, se suman al proyecto el director y las estrellas. Añado que también enviarán sus notas y a los que también habrá que hacer felices. Y afortunadamente, la película se hará. Una anécdota absolutamente cierta es que un ejecutivo de Hollywood dijo tras la lectura de un guión Es perfecto, a quién fichamos para reescribirlo. Filmonauta si en algún momento de ese proceso de envío de notas y reescrituras que puede llevar meses o años, el estudio se cansa de arrojar billetes o simplemente ha tenido un cambio de ejecutivos, el proyecto se pone en turnaround, es decir, gira por si el resto de los estudios tienen interés en adquirirlo por el costo de los gastos de desarrollo Más una comisión de los beneficios Si algún estudio pica Empezará el proceso Notas, más reescrituras Más notas, más reescrituras Más notas, más reescrituras De nuevo Pero con varios pares De escritores nuevos más Ahora entienden los engendros Que a veces nos toca ver ¿Verdad? Cuatro fantásticos en el infierno del desarrollo Solo hay dos posibles posiciones La primera es salir del infierno Y que la película se haga O dos, seguir asándose en el infierno Y que la película no vea la luz Más que en un universo paralelo Lo que ya desafía todo pronóstico Y por lo que deberíamos besar A todos los dioses que puedan existir Es que la película que salga del infierno Sea buena Pues ha sucedido Como ejemplo durante la preproducción del paciente inglés la Fox saltó del barco dejando al productor Saul Zaentz a la deriva pero entonces entró en el juego un viejo conocido de este podcast ¿quién más que Harvey Weinstein Miramax puso 28 millones de dólares por los derechos mundiales y no solo reflotó el barco sino que sopló sus velas con una campaña de marketing nunca antes vista la película recaudó al final 231 millones de dólares y unos cuantos Óscares en su camino pero como hemos visto con Harvey Weinstein todo tiene un precio y en el caso de Zients fue la venta de los derechos que este tenía sobre la obra The Lord of the Rings por 10 millones de dólares y una participación en los beneficios cuando se elaboró el primer presupuesto por parte de Peter Jackson a Miramax le entraron los pies fríos y la coprodujo con New Line Cinema la anécdota es que Zayens tuvo los derechos sobre la obra durante 30 años y no hubo manera de sacarla adelante. Les contaré ahora de cerca un infierno de desarrollo. En 1950, 13 años después de publicar El Hobbit, el propio Tolkien dijo sobre Lord of the Rings, El trabajo se ha escapado de mi control y he creado un monstruo, un inmensamente largo complejo, a veces amargo a veces terrorífico o romance bastante inapropiado para niños, si es que es apropiado para alguien ya en 1957 se acercó a Tolkien el editor Forrest Ackerman con el encargo de Hollywood de hacer una película Tolkien boicoteaba todos los tratamientos atendiendo como buen filólogo a todos los posibles misspellings o faltas de ortografía todo parado hasta 1960 gracias a Ladies and gentlemen, the Beatles. Los Beatles, instigados por John Lennon. Se ha dicho mucho de esta historia, pero parece ser que a Lennon le interesaba el papel de Gollum y McCartney, Harrison y Ringo Starr harían de Frodo, Gandalf y Sam respectivamente. Así que la United Artists decidió comprar los derechos por 250 mil dólares. Se empezó a pensar en una versión animada bajo la dirección de Heinz Edelman, que también dirigió Yellow Submarine, pero se abandonó esa psicodélica idea en 1970 y se volvió al proyecto live action con John Borman a la cabeza. Borman sudó sangre con la adaptación de Lord of the Rings en sus propias palabras sobre la derrota de Gandalf decía el texto dice cayó más allá del tiempo y la memoria y no sabemos cómo pones eso en una película todo se volvió a parar de nuevo y de nuevo volvió a aparecer el proyecto de animación en manos de Ralph Bakshi que fue el adaptador de Fritz el gato a la gran pantalla en 1973 Bakshi convenció A la Metro Golden mayer Que comprara de la United Artists Los derechos Pasado un tiempo, otra vez La Metro Golden mayer saltó del barco En alta mar Y Saur Zainz tuvo que apoyar la película Cinco años después O sea, en 1978 Se estrenaría la primera parte Del proyecto con una acogida Más bien tibia por parte del público La segunda parte nunca se produjo el estreno en 2001 de la primera parte de Lord of the Rings que sumaría, junto con sus dos secuelas, La Friolera, de más de un billón de dólares. A veces la vida nos sorprende con lo improbable, pero igual nos da, nos quita. Nunca veremos a los Beatles en la Tierra Media. En un universo paralelo la habrán disfrutado fumándose unos buenos churros. Qué cabrones. Pero al menos Lord of the Rings sí fue producida en su trilogía. Fue tal su éxito que hicieron otra trilogía y la estiraron de un solo libro de Tolkien. Tal suerte no la hemos tenido con el rey de los proyectos abortados, nuestro buen Guillermo del Toro. Se ha hablado de Hellboy 3, de The Mountains of Madness, de Justice League Dark, de Pinocho. Todos ellos están ahora en el limbo del Development Hell. Varios de ellos están ahí por las exigencias de Del Toro. Y no, no son exigencias de catering. Guillermo, como todo profesional que es, busca siempre trabajar para la historia y el éxito a partir del guión. Ejemplo, At the Mountains of Madness, que exigía al estudio que le permitieran que la historia no fuera para niños, sino para adolescentes y adultos. Cosa que el estudio no aceptó. Y de nuevo, ya viendo la última de los cuatro fantásticos, ¿tiene razón o no? Esto es Filmonauta y espero que Gustavo, el hijo de arroba duende callejero, esté escuchando. Nos oímos una vez más, la próxima semana.
0: Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one? Where's the life I thought we would share? And should I care? someone else get more of you? Will she go to sleep more sure of you? Will she wake up knowing you're still there? Why should I care? There's always one to turn and walk away And one who just wants to stay But who said that love is always fair and why? Here in the dark, holding my broken heart, while the promise still hangs in me. Why should I? Why should I care?
1: Escuchaste. Filmonauta. Filmonauta. Con Dani Sabia, Un podcast más de Dixon.
0: Go to quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.